0: Всем привет, это шестой выпуск подкаста Дев Повседневность. Сегодня у нас несколько тем, ну и я, наверное, начну с самой такой общей. На глаза попалась статья из последней рассылки Stack Overflow про удаленную работу. Дело в том, что в Stack Overflow уже (coughs) около 10 лет... Больше трети сотрудников — это удаленщики, и менеджмент их часто устраивает, конференц-связь со всеми сотрудниками. И самое интересное, что они даже тех, которые работают в офисе, тоже включают в конференцию, как будто бы они удаленщики, чтобы не создавать такой, какой-то разницы между офисными сотрудниками и удаленными. Ну и сейчас э, коронавирус, и с понедельника этой недели э, они там выпустили э, пресс-релиз, э, они объявили, что у них все сотрудники переходят на удаленную работу, и они попросили своих сотрудников, удаленчиков какой-то написать такие советы, которые бы помогли другим сотрудникам, которые не привыкли в таком формате работать, как они могут себя организовать, и и я там несколько э, обозначил и разделил их на э, несколько групп. Первая группа э, таких советов – это место работы, вторая – это распорядок дня, э, бытовые всякие вопросы, третья группа, четвертая – это прогулки, И пятая – общение. Ну, это она такая более-менее дискуссионная, потому что мы с Борей работаем э, удаленно. Я работаю почти 10 лет уже удаленно. Ну, Боря последние там несколько лет работает удаленно. Вот, и первая группа — это место работы. Смотри, такие советы. Это выделять отдельное место для работы, которое можно покинуть в конце рабочего дня. такая штуковина то есть предполагается, что у тебя достаточно квадратных метров ну, большинство американских разработчиков действительно так ну, и у тебя есть какая-то отдельная комната я не знаю, там, в которой ты можешь разместиться и закрыть дверь в конце рабочего дня и как бы оставить все дела, создать такую психологическую комфортную домашнюю территорию Которая не пересекается с рабочей территорией. Бурь, может тебя что нибудь добавить по этой штуке?
1: А, нет, пока ничего. Не, Окей.
0: Okay. А, второй пункт тоже касательно места работы. Это если дома есть дети. А, ну, это вот мой кейс. Правда, я ничего такого не делал, но для меня это тоже была такая новая штука, но у меня достаточно все организованные, потому что я уже давно работаю, даже сейчас они находятся там на первом этаже и ведут себя достаточно тихо. Занимаются своими делами Знают, что я работаю Знают, что шуметь можно там Утром, в обед и вечером А когда я занят, обычно вот, вот, у нас И один из сотрудников Рекомендует устанавливать Правила и, например, вот на Ручку входной Двери у себя там, в комнату Можно вешать какой-нибудь специальный знак Например, там Красный знак, это значит, ты занят Зеленый знак, можно к тебе зайти Что это такое? И третий э, совет, тоже касательно места работы, это одевать специальную рабочую одежду. Наверное, это хорошая идея, то есть тоже такой дополнительный психологический маячок, который напоминает тебе, что ты на работе, либо ты дома. Когда ты снимаешь такую одежду, одеваешься в пижаму дома, ходишь, то ты тоже ощущаешь, что ты как бы пришел домой. Ну, Тоже такое можно создать иллюзию. Ну, то есть иметь специальную... Как бы рабочую одежду и ее одевать, э, чтобы вот, созда-, э, подчеркнуть границу между личным и рабочим пространством. <coughs> ну, это первая категория. Вторая категория категория — это распорядок дня. Э, первое — это, ну, очевидно, достаточно это придерживаться распорядка. Второе — это, второй такой совет, это по возможности. Понятно, что не у всех это возможно. <къем> Выключать телефон, слэк, кто какими месс- мессенджерами пользуется. Вообще откладывать, может быть, его в другую сторону. Но... Дело в том, что всегда там что-то в чате может происходить. И если есть такая возможность, и вы какой-то не ключевой сотрудник, от которого все зависит, и у вас достаточно большая компания, и вы по какой-то случайности течение обстоятельств работаете удаленно, то лучше это тоже возможно это делать ну это такой совет который скажем в нашей компании мы сборе работаем вдвоем и у нас часто клиенты они достаточно сильно зависят от, ну, зависят от нас и если что-то пойдет не так то кроме как к нам часто некому им обратиться такой мощный вендерлог И у нас, наверное, будет очень неэтично по отношению к клиенту отключать телефон, даже если очень хочется это сделать. И такой третий пункт в этой же категории распорядка дня — это знать свое самое продуктивное время. У меня, например, это утро, и я утром стараюсь учиться, и это плавно как-то перетекает в работу. И вот вокруг самого продуктивного времени организовывать свое рабочее время. Вот такие три пункта. Следующие это бытовые вопросы. <связать> для меня это такое больное место, потому что долго я уже работаю и немножко на самом деле так неряшливо достаточно себя веду в бытовых вопросах то есть там например могу не побриться несколько дней, ну как бы не надо же ни с кем общаться и вот здесь как раз совет, то что нужно умываться там, бриться не носить одну и ту же пижаму три дня подряд <связать> иначе все это может привести к концов в какое-то психологическое неприятному состояние Второй совет такой необычный, женщина поделилась, напомню, что это советы сотрудников Stack Overflow. вот в общем она говорит, что когда она работает в офисе, ну там можно совмещать, можно какое-то время работать в офисе, какое-то время удаленно, есть сотрудники, которые предпочитают всегда работать в офисе, им так удобнее просто организовать командную работу. (кười) Женщина говорит, что она приносит на рабочее место какую-то корзинку такую с снеками, с напитками, и когда они заканчиваются, этот признак для нее, что пора там как-то оставить рабочее место и что-нибудь такое, подвигаться, либо что это настал обеденный перерыв. Вот, возможно, тоже неплохая идея, но мне кажется, она может вылиться в то, что у тебя и так как бы мало поводов двигаться, ты и так находишься часто дома, ты еще притащил корзинку с едой на стол, ты как бы начинаешь там еще есть и толстеешь, короче, мне кажется, это как-то не очень, не очень хороший совет. Ну и к таким ежедневным бытовым вопросам, это готовка еды, опять же, если ты одинокий человек или не одинокий, но в общем ты дома один, работаешь удаленно, то есть соблазн питаться абы как, и тут все-таки нужно как-то себя организовать и готовить нормальную еду, более-менее полезную. А, прогулки. Такое мое любимое, но тоже мое больное место. Особенно тут я живу в Уфе. Боря в Краснодаре, ему поудобней. А, у нас тут холодно половину года. И как-то не очень часто хочется выходить на улицу. Но, в принципе, видимо, надо себя как-то тоже организовать. А, то прогулки очень важны, потому что часто бывает такое. У меня, по крайней мере, точно. Что в течение дня я могу прям ощущать, что... Такое, ну, Какой-то психологический дискомфорт из-за того, что я весь день провел дома. И это не очень хорошая ситуация. Ну, мне она, по крайней мере, не очень нравится. И вот полезно, ну, очень важно выходить на улицу, там, ловить солнце. Что еще, наверное, более важно, это воздух свежий. Все-таки в квартире там, ну, только если очень хорошая вентиляция, наверное, это как-то решает вопрос. Но в большинстве случаев это не так. И даже вот американцы, хотя у них с вентиляцией там все намного лучше, чем у нас, они рекомендуют выходить и гулять на свежем воздухе. Ну, это приятно, плюс пространство, какие-то новые формы, образы. Для мозгов хорошо. И это уже от себя, (свят) Тина. Мои личные наблюдения. Ну и устраивать прогулки до начала работы и после ее окончания. Опять же, чтобы как бы такое очертить время работы. (свят) Вот такое, например, до начала работы ты прогулялась 15-20 минут и после окончания тоже 15-20 минут. Последний пункт из этих всех советов, такая категория, это общение. Тут всего один совет, но он про то, что во время удаленной работы мы не практикуем так активно навык использования языка тела, мы не используем мимику чаще всего, то есть вот сейчас, например, я общаюсь, в общем-то, с микрофоном, мы не сталкиваемся с людьми в коридоре. То есть, у нас нет таких small talk'ов и все такое. Поэтому тут как-то одна базовая рекомендация — это оверкоммуникация. То есть, больше писать, больше общаться, больше, чем обычно мы это делаем. Ну, вот такие вот советы. У тебя что-нибудь добавить? У тебя же какой-то опыт накопился. Может быть, у тебя какие-то советы есть? Как можно? Ну, все то же
1: самое. Там, в принципе, мне кажется, человек-программист сам поймет способен, если он может анализировать, э, размышлять, то он, наверное, способен будет понять, что ему мешает, что нужно сделать. Ну, это, в общем-то, примерно те же рекомендации, что и ты сказал. Они, конечно, помогают. Но это больше вопросы здравого смысла. Мне кажется, до этого каждый человек через свой опыт даже интереснее к этому прийти. Ну, я согласен, да, что гулять полезно. По поводу общения я. Я даже недавно слышал лекцию, очень интересную на ТЭДе, по зависимостям. Она может быть спорная по алкогольным зависимостям. В основном про алкогольную зависимость рассказывал лектор. Возможно, выводы, которые он говорит, спорные. Но, в общем, основная его основная идея, тезис, о котором он рассказывал, это то, что мы люди, мы существа социальные и Угу. Очень необходимо чувствовать там, какие-то связи, чтобы были связи с окружающими людьми. Если этих связей нету, если человек чувствует себя каким-то чипенцем, угу. то ему легче а, вот, поддаться различным зависимостям. Не важно, не обязательно, в принципе, это алкогольное, это любая другая какая-то зависимость. Похожие опыты были проведены и на крысах. то есть им давали 2 канистры, с которых mm-hmm. они могли пить. В одной канистре был наркотик, от которого крысам очень хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Но если условия такие, что между этими мышами или крысами нет никакого общения, если они подвешены стрессу, то они предпочитают наркотик. Если же у них там есть лабиринты, у них есть какие-то развлечения, если они общаются активно друг с другом, там, любовью занимаются часто, то они практически не пользуются канистрой с наркотиками. И еще интересный момент, это он рассказал про наркоманов, то, что мы относимся к наркоманам обычно, к человеку, который уже конченый он интересное замечание сделал о том, что вот смотрите, а вы же, если ну, в Штатах, например, или, где там, или в Австралии, кажется, в Австралии была лекция, если вы сломаете ногу и вас отвезут в больницу, вам же какое-то обезболивающее вколят, а это чаще всего ну, это наркотические препараты. И если там серьезная какая-то операция прошла, то вы, может, будете на этих обезболивающих довольно долгое время, и при этом, ну, если человек социально активный, если у него есть родственники, близкие, друзья, знакомые, он общается с ними, он ими принят, он чувствует, что он им нужен, то он становится наркоманом. Ну вот, да, поэтому это в пользу общения. Общение очень важно, согласен. Угу. На любой работе, не только программист.
0: Да. А, ну, в принципе, да. В принципе, я так скажу, что у меня свои какие-то. То есть у каждого человека там какие-то свои а, вырабатываются какие-то правила игры. Но всегда полезно, как бы, напомнить себе вот то, что я сейчас рассказал. Может быть, какую-то новую фишку я вот попробую, может быть, с одеждой. Попробую, наверное, больше гулять, я часто делаю перерывы, например, это мне очень помогает. Ну вот
1: вот про перерывы, да, вот это я бы сказал, действительно, вот это очень хороший совет. Делать часто перерывы, вот работать в этом... Ну, например, каждые 25 минут, или 30, или 20 минут ты делаешь какой-то небольшой перерыв. Неважно, насколько mm-hmm. сложная задача, или да, насколько да. ты увлечен, да. Потому что, когда ты делаешь перерыв, это реально очень помогает в решении задач. Как это ни странно. Вот ты бьешься на да, ней, не да, можешь абсолютно ее решить. Уже
0: прям подтверждено многолетним моим и, опытом. и
1: даже если ты понимаешь, что вот решение должно быть таким, а бывает такое, что сделал перерыв, и ты вдруг в ходе перерыва понимаешь, блин, это же неправильное решение, надо по-другому делать. И это экономит время, это очень полезно. Частые перерывы действительно очень полезны. Вот это очень хороший совет, я Это, помнишь,
0: то, что мозги могут работать в таком концентрированном режиме, ну, если сильно упрощать, и таком рассеянном режиме. И когда ты делаешь перерыв, у тебя как бы происходит этот переход, и ты можешь в рассеянном режиме как бы охватить больше больше такой панорамный вид на проблему. Да, как бы взглянуть
1: со стороны на все. Ну, что-то вроде на проблематику. Все равно мозги продолжают работать. Даже если ты прерыв делаешь, они все равно
0: продолжают работать. Очень важная эргономика. То есть это все. Вот рабочее место. Например, у меня стол. Вот сейчас я записываю подкаст. Я стол поднял. То есть я стоя записываю подкаст. <глазбородие> хорошее освещение я над этим работаю уже там все никак не могу себе хорошую лампу а, с сделать есть просто отличная лампа от у Бори как там она называется какой-то с керамической горелкой она такой прям создает супер мега Качественный свет, очень приятный для глаз. Такое ощущение, что ты помыл глаза, когда в комнате освещение с этой лампой. Ну, У меня
1: такое ощущение, что у меня солнце взошло. Оно очень яркое. ты ее сейчас
0: включаешь или как?
1: Ну вот сейчас я включаю, когда работаю. Я не включаю. Я обычно вот у меня таким образом стол стоит, что я смотрю на монитор, а за монитором у меня окно. <связать> И да, у меня там да, жалюзи на этом окне. Я открываю жалюзи, чтобы можно было вдаль посмотреть. Это очень хорошо расслабляет глаза, но это просто приятно. <связать> <связать> психологически приятно. Не чувствуют себя в таком прям замкнутом пространстве. Да, да. И да, я включаю еще эту свою горелку, <связать> свое солнце. Ну, я тебе
0: скажу, что я когда у тебя там работал какое-то время, то это даже определенным образом на настроение сказывается. Да, Раз настроение вот это, улучшается. Желтые конечно. вот эти лампы, они какие-то такие, ну, они не такие все равно яркие, и свет от них не дает такой четкости изображения. И mm-hmm. как-то все все равно в, да, т- в тенях, как-то это особенно заметно после, на контрасте после этой лампы. Это сильно заметно. Ну а, да,
1: освещение, вентиляция, положение тела, настроение. То есть важно еще, как ты там развалился в кресле или ты там собран, такая. Угу. Ну, в общем, это все влияет
0: ты на музыку слушаешь. Внимание. Когда работаешь.
1: Когда нудное что-то, я включаю очень такую Когда мне приходится нудное что-то делать, я включаю расслабляющее такое. JavaScript. Ну... Я включаю музыку, чтобы было не сильно скучно, потому что думать вообще не приходится. Бывают такие задачи выполняешь, где думать вообще не надо.
0: Это да, бывает. И,
1: и чтобы просто было весело, мне я включаю, знаешь, такая расслабляющая музыка. Очень, uh-huh. Даже если ты там chill Out или там calm music в YouTube такие запросы вобьешь, что. Много там самого раз. Очень спокойно, там обычно э, виды природы. Там иногда мне фортепиано нравится послушать. Мелодичные темы.
0: Супер. Я еще хотел последнее, наверное, сказать: что вот сейчас активная вот эта компания в СМИ регулярно пишут о том о рекомендациях к изоляции там в некоторых странах типа Италии в некоторых штатах США типа Юты типа Нью-Джерси, кажется, ну в Нью-Джерси Сергей что комендантский час у нас, короче, у них и а удаленная работа, это мне кажется, получит вторую популярность, потому что сейчас больше людей попробуют, что это такое, и все больше людей будут переходить на удаленные... Ну, это не для всех,
1: Артем, удаленные не для всех. Это все равно, вот когда ты с людьми общаешься, мне кажется, большинству людей все-таки больше бы нравилось общаться с окружающими людьми. Это это приятнее, это интереснее. Ты вот. Э, Согласен.
0: Ты... Согласен. То есть, а если ну, у тебя хорошая вот Здесь компания... такая работа,
1: что ты прям сидишь дома, блин, да. э, в четырех стенах перед этим компьютером и общаешься с программами. Как бы это, я скажу тебе, не для всех. Ну, иногда Мне у тебя просто нет альтернативы,
0: как э, в нашем случае. То есть, ну... Нам сложно будет как-то, наверное, и сохранить какой-то уровень зарплаты при этом при этом работа, Ну из-за зарплаты, да.
1: А вот если ты пойдешь, например, попробуешь там волонтером где-нибудь или или просто в путешествие отправишься вот как скажи по своим ощущениям что тебе больше понравится сидеть дома перед компьютером или пойти например в велопоход со, со своими знакомыми с которыми тебе приятно вместе проводить время
0: мне вспоминается история про мне сейчас эту книгу чисто по
1: чисто по не по развлекательной составляющей а по именно по вот общение ну прям вида же что это совсем разное. разные как бы Угу. деятельность, жизнь угу. по-другому проходит.
0: Ну да, я вспомнил историю в связи с этим. Как бы я с тобой согласен, да, для большинства действительно это так. И мне бы, наверное, приятнее было действительно проводить время в компании. В кругу близких вышло, и как... хороших
1: знакомых. Да. Так, Такое добродушное, какой-то, приятный ну, атмосферен. атмосфере, да. да. Это, это все этого хотят. И в том числе, мне кажется, интроверты тоже.
0: Ну, не все. Помнишь эту историю про монаха, которого посадили буддийского в тюрьму, и он по прошествию двух лет, он там написал книгу и говорит, что сказал, что это были самые лучшие годы его жизни. Потому что он спокойно там их не надо было ни с кем общаться. Но это совсем какая-то другая история. Окей, хорошо, давай перейдем, может быть, к другой теме. У меня еще парочка есть, меня э, заинтересовало просто... Давай я расскажу, что а, по
1: очереди. Ты давай. я. Э, я просто коротенько. Давай. Недавно давай, узнал, давай. что новый язык программирования. Ну, mm-hmm. как новый, Он ему где-то около чуть кажется, больше 10 лет.
0: Для тебя, значит, новый. <laughs> давай, Да,
1: он э, не совсем новый, он основан на Smalltalk. Uh-huh. Он очень похож на Smalltalk. Окей. Okay. И этот язык называется Pharo. п h a Слышал, про такой?
0: Mm-hmm. Первый раз слышал.
1: Это с французского языка переводится маяк. У него логотип такой, написано Pharo, а в О нарисован такой маячок.
0: Uh-huh. Uh-huh. Этот прямыш. язык
1: необычный тем, что у него всего 6 ключевых слов. И он э, очень простой. <свят> а,
0: ну, понятно, в,
1: На главной странице, например, весь его синтаксис на почтовой такой открытке. Ну, это так, рекламный такой ход. То есть весь, весь язык, как пользоваться языком, можно уместить на одной почтовой открытке. Там совсем коротенько написано. И <свят> а, в этом языке нету никаких примитивных типов. Там все объекты. И он очень динамичный. У него сразу уже есть готовое IDE, в которой можно работать. Ну, такой... Какой-то, какой-то необычный язык, если честно.
0: А, это компилируемый или что это вообще такое? Это язык динамичный? Нет,
1: это не строгая типизация, там нету типов вообще. Он компилируемый. У него виртуальная машина, она тоже написана на фара. И он... Копируется uh-huh. все C- язык. Uh-huh, uh-huh. Его фишка то, что он невероятно простой и очень динамичный. Настолько динамичный, даже удивительно, что можно подменять э, суперкласс. Ну, то есть там есть наследование.
0: Ну, тут написано, и... что да, объектно-ориентированный язык.
1: Да, это объектно-ориентированный язык. Да, это вот там все объекты. И он настолько динамичный, что можно даже суперкласс подменить. То есть не надо перезагружать программу, ты можешь метод поменять, ты можешь а, там, зависимости изменить тут же в самой программе.
0: Да, очень прям.
1: Да, этим он необычен. То, что можно дебаггер, внутри дебаггера зачем-то, я не знаю зачем, но там так написано.
0: Шесть ключевых слов ты говоришь, да? Да. Офигеть. А, ну ладно все тогда go убираем с пьедестала там простого Чтобы языка просто язык да, пошли. там с 25 ключом ну там есть еще проще но что такое вменяемое и всего 6 ключевых слов Дади, я нашел эту открытку действительно забавно ладно Окей, ну я не уверен, что я буду даже смотреть, то есть, а ты не смотрел, апплика... ну, при... куда его можно приложить, то есть, я тут глянул на каких-то закладках. Он, на... он, веб, он то, а, во понимает. всех
1: и в вебе и а, бестопные приложения, он его везде можно использовать. Обалдеть,
0: ну очень необычно, супер, а, Ладно, спасибо. А, я не знаю общую тему, у меня есть общая тема, это про историю интернета, я не знаю, как меня туда занесло. А, и я просто для себя с удивлением обнаружил, что такое интернет, как это расшифровывается. Я что-то как-то никогда не задумывался. Ну, то есть, я думаю, что даже я встречал пару раз, но как бы не придавал этому значения. Но у тебя, ты знаешь, что такое интернет? Что это за аббревиатура? Я уже забыл. Да, мы так часто им пользуемся, и вполне вероятно, что можно легко забыть. Ну, нет,
1: наверное, это так и есть, это сетка какая-то, Да. интер... А интер это интеркомьюникейшн,
0: может быть... Ну, о, ты почти угадал. Uh, interconnected Networks. Ну, oh, интернет. Это uh, interconnected Networks. То есть это a- a- соединенные f- подсети или сети. Uh, и я что-то там читал и uh, про TCP немножко. Ну, Артём, так... А-, да. а чем отличается Connected
1: от Interconnected? Просто, как бы, ну, назвали бы Connected Networks, а Interconnected connected
0: да. Ну, мне кажется, Interconnected connected лучше слово подходит, потому что, смотри, если просто Connected Networks, то Inter, она создает ощущение туннеля. То есть ты можешь, например, обратиться к сети c через сеть Б, находясь в сети А. То есть э, там, ну то есть у тебя А и С, они не соединены, но они interconnected, то есть они соединены посредством чего-то. Ну и не знаю, надо посмотреть определение слова interconnected и сравнить. Что мне казалось, что, ну то есть у тебя нет прямого connectionа между сетью А и С под сетями, но ты можешь э, общаться тем не менее, используя промежуточную сеть под сеть Б. Именно поэтому, может быть, interconnected. Я смотрел про... Посмотри там параллельно, а я пока скажу тебе, что... Ну, возможно,
1: что здесь такое обозначение, что... Вот представь себе там три узла и да. connected, это, то есть тебе нужно... Это, это я так понял, я могу ошибаться. Тебе нужно карандашом провести линии между этими тремя узлами. И вот ты их связал, ты их соединил, они соединены этой линией. А интерконект это, предположим, 4 узла, и ты нарисовал такой прямоугольник. А интерконект это, когда еще будут нарисованы диагонали. То есть там не только недостаточно не просто соединить ну, какие-то четыре разных узла, но и еще каждый узел имеет связи с, со всеми другими. То есть такая, такая, такой тип связи это называется интерконект. Ну, понятно почему.
0: Ну это же не совсем так, если говорить про интернет. Например, ты являешься частью, у тебя же один кабель только, ты же не соединен со всеми узлами в интернете. То есть это не всегда так. Ну, хороший вопрос, наверное. Интерконнектед. Пере... Даже не знаю, как это правильно перевести. То есть соединенные это Connect, это а interconnect. Взаимосвязанные, наверное. Взаимосвязанные, взаимосоединенные. Да. Окей. Мне стало интересно, когда впервые стал использоваться TCP-IP протокол. Он был введен в эксплуатацию 1 января 1983 года. А до этого, ну, то есть, там, вот считаю, это время старта интернета в том современном виде, в котором мы его знаем, более менее а, И до этого использовался другой протокол. Потому что сам, сама вот эта идея сети, она там в каком-то 69-м да, или что-то таком. Ну, в середине прошлого века она возникла. И уже создали первую такую сеть на Interconnected. А предшественник TCP-IP был NCP такой протокол для симплексной передачи данных. Я сейчас подробнее объясню, что это такое. NCP расшифровывается как Network Control Program. Программа сетевого контроля. Не знаю, почему они ее так назвали. То есть позже стали использовать слово протокол. Хотя слово протокол использовали и раньше, когда была телеграфная передача данных. То есть с помощью там... Телеграфов передавали друг другу данных, они использовали определенные протоколы передачи. То есть нужно было совершить определенный ритуал на одной стороне, определенный ритуал на другой стороне. Так вот, NCP, предшественник TCP, IP, это был симплексный протокол. Симплексный протокол — это когда передача работает в одном направлении. То есть, если ты хочешь общаться, получать и отправлять данные с каким-то удаленным узлом, то тебе нужно создать два соединения. И использовались два порта. То есть, открывая ну, два соединения с использованием двух портов, и один был порт для передачи, а другой был порт для чтения данных. Вот TCP протокол, он бы эту модель упростил. И мне стало, в принципе, интересно, что такое симплексный протокол, какие, может быть, еще там примеры. Это вот, например, рации. Когда один говорит, то все другие слушают, потом эту кнопку отжимают и обычно подтверждают, что окончили передачу, и тогда кто-то другой может начать передачу и также подать признак, что он завершил передачу данных по рации. Тоже видишь, у них какой-то протокол есть, по которому которого они придерживаются для передачи данных. И оказываются вот такие симплексные протоколы. Они достаточно давно были в ходу. И вот телеграфная связь. Мне просто как-то там все в интернете начнешь что-нибудь смотреть, и там глубоко можно закопаться. Я докопался до трансатлантического кабеля. Мне стало любопытно, что еще в середине, получается, 19 века был проложен первый трансатлантический кабель по дну Антла- Атлантического океана. Между он соединил, получается, Канаду и Ирландию. Ну, вообще, в принципе, он соединил вот эти два, две части мира. Запад и Восток, там, Европу и Америку. И там, в 1854 году... Летом королева Великобритании передала первое сообщение, это было вообще первое сообщение между двумя континентами, она какое-то поздравление президенту тогдашнему Соединенных Штатов передала, и там интересно было, что они этот кабель прокладывали два года, или четыре, достаточно долго они с ним мучились, и он проработал всего три недели. А потом он, короче, ну что-то там, я глубоко так не закопался, но, в общем, после того, как э, связь прекратилась, там какие-то повышенные токи пытались передавать, короче, ничего не помогло, может быть, там как-то что-то с окислением, вообще без понятия, Э, и надолго инвесторы охладели вообще, то есть им показалось, что это пока еще типа э, рано э, тратить свои деньги на то, чтобы развивать вот такую межконтинентальную связь, <связывая> и только спустя там, почти 10 лет, там 8 лет, заново попробовали проложить кабель уже с каким-то другими материалами, и он уже прослужил значительно дольше. Там да Мне, знаешь, что больше любопытно стало, что идею соединения, вообще вот этих двух континентов озвучивали разные люди, и в том числе один из известных апологетов вот этой вот трансконтинентальной связи был священник католической церкви, он часто на проповедях об этом говорил, что он находился как раз в Канаде, это остров Норфолк, который впоследствии был соединен с Ирландией, вот как раз кабель, он из крайней точки вот этого канадского острова Норфолк на севере с Ирландией. То есть, как-то самое кратчайшее такое расстояние нашли. И священник, который там проповедовал на этом острове, он регулярно об этом заявлял. Осведомленный очень человек был. Для меня это было, пожалуй, одна из таких необычных особенностей того, что я узнал. Образованный очень священник. Ну такая, а еще знаешь, что я добавлю коротень... ну вот, коротенькую вставочку, что оказывается телеграфная вот такая связь, когда вот там значит используя... передавали телеграммы каким-то таким образом, она просуществовала достаточно долго до 2006 года, 2006 и занималась ей компания Western Union. Она была сам, то есть Western Union в первую в первую очередь была компания по передаче телеграмм между континентами, Самое известная в Америке. В 2006 году они закрыли это э, подразделение по передаче Телеграм. Такая вот история. Ну, все, у меня так я поделился этой частью. И парочку инструментов я хотел еще в подкаст затащить. Это Ngrok. Очень удобный бесплатный причем инструмент для моментальной публикации какого-то локального своего сервиса в интернете то есть можно одну команду простой набрав ngrok, например 80 http получить такой в консоли откроется черный экран, там будет url, как можно зайти через интернет и скинуть эту ссылку кому-то причем есть UI там же в этом терминале будет видна статистика запросов, ну то есть видно прям приходящие реквесты, а есть еще веб UI, можно его открыть и посмотреть более подробную информацию, такую развернутую, повторить какие-то запросы, можно туннелировать HTTP, HTTPS веб сокеты, TCP трафик в принципе, можно легко добавить авторизацию ну вот в общем основные такие особенности, там написан полностью на GO И есть платные тарифные планы. Я так понял, за счет этого существует бесплатная версия. (кười) Ну, вот такой инструмент. Борь, у тебя какая-нибудь тема есть?
1: по времени как?
0: По времени у нас еще чуть-чуть есть, да. Минут 10.
1: Ну, можем обсудить именование в таблицах.
0: Давай, и я тогда закончу. Давай. Болдиби. Давай. Да, конечно. Окей. Давай про именование. Ну... А. Я думал, ты сейчас хочешь про DB рассказать. Ну, я могу, в принципе, сейчас как-то... Давай, рассказывай. Окей. Есть база данных. Мне она заинтересовала в первую очередь тем, что она достаточно короткая. Весь исходный код это вмещается в 3000 строк. Она очень популярная, это key-value база данных, она чем-то напоминает SQLite, в том плане, что это embedded база, и данные хранятся в одном файле, это почти простой key-value storage, она, к сожалению, или я уж не знаю, но в общем, она очень достаточно стабильная, И два года там уже ни одного комита. Сам автор написал, что она очень стабильная, и нет смысла ее как-то дорабатывать, и фичи никакие он не хочет добавлять, то есть ее вполне хватает вот в том виде, в котором она есть. Поэтому два года и никаких комитов. Она отлично подходит для тех задач, когда есть интенсивное чтение. То есть это эмбедит база данных, то есть не нужно... Ну, например, если Есть желание подключить SQLite То в Go, например, возникает Проблема с транскомпиляцией Или как она правильно называется Когда ты компилируешь, находясь в Linux и Под Windows, то там Нужна специальная библиотека Lipsy, чтобы собрать Lite. ну что-то нужно, короче Проделать Больше действий, чтобы скомпилировать Получить на выходе бинарник <как> То есть здесь чистый го очень лаконичный, достаточно стабильный. А, что в нем е- есть? А, транзакции на чтение, на запись. и а, То есть там, в принципе, есть транзакции, что м- приятно. А, то есть можно объединить группу каких-то процедур каких-то операций с данными и, и завер- сделать ее атомарной. Есть автоинкременты. Что мне больше всего понравилось, то что ты можешь разбить, то есть автоинкремент это для ключа, то есть можно сделать автоинкрементный ключ и можно разбить свой сторич на так называемые бакеты, такие на корзинки, и что еще более интересно, что бакеты могут быть вложенными, то есть у тебя может быть какой-то ключ, value которого может быть бакет. Ну вот такая, пожалуй, любопытная особенность э, этого стородже. Э, есть итерация по ключам бакета, используется курсор и можно э, двигаться в любых направлениях. А Аналогичные у него? Да, куча аналогов на самом деле.
1: А чем он выделяется среди аналогов?
0: То, что он написан на чистом Go, и то, что ты в Go приложении можешь его легко э, встроить. То есть обычно тебе нужно какое-то, вот например, ты пишешь какое-то приложение, десктопное, или я не знаю, ты пишешь какой-нибудь веб-сайт. То есть это будет ну, не стороннее
1: виде библиотеки. Да,
0: да, это будет три строчки кода, которые компилируются, и у тебя прям внутри своя база данных ты собираешь. Тебе не нужны никакие зависимости, ну, в принципе, в GO там в конечном счете все равно один бинарник на выходе, получается.
1: А у него есть api То есть, если программа завершается, он где-то в файле может это сохранить? Данные да, он после? сохраняет
0: это все в файле. Как и Calli-Lite. То есть, все данные хранятся в файле.
1: Да, этот файл имеется в виду, вот, допустим, я в Windows запускаю из какой-то папки этот бинарник, предположим. И этот файл будет в этой папке или там как то хитрость? Это
0: сделана? ты сам указываешь. То есть, там просто такой же интерфейс, достаточно типичный open-метод. И ты там указываешь путь к файлу, ты можешь, где тебе хочется а, разместить. Вот. Что ты... Ты,
1: вот, вот, то есть получается, его выгода в том, что не надо какие-то еще сторонние, типа Redis, да? Redis да, да. не надо запускать.
0: Да. да, тебе не нужен какой-то отдельный сервер. Тебя вот все, собственно. Ну в нашем
1: проекте ты бы предпочел, что BoldDB или Redis?
0: (вы) у нас другая специфика. Я бы все-таки его предпочел, знаешь, когда у тебя не сетевое приложение, когда у тебя конкаренси не остро стоит, то есть у тебя нет такой острой задачи. То есть, например, там какое-то десктопное приложение или что-то такое, знаешь, утилита командной строки. (с...) Или, может быть, это веб-сервер, но который больше на чтение. То есть он очень от, прям прекрасно работает э, с чтением. Там индекс по ключам это B3. Э, ну, такой типичный он во всех базах данных. Э, в Postgres это стандартный э, индекс. Но если ну, если человек использовать,
1: например, да. ну, в год, допустим, в чем отличие? Есть, ну, ну, я, я скажу например, как, захотел... Что,
0: да, да. Ты можешь на BallDB написать э, крупный проект. Можешь даже какой-нибудь сложный веб-сайт написать. И есть даже CMS, который использует BallDB, что меня, в принципе, удивило. Наверное, поэтому я про него и вообще заговорил, потому что там есть такой раздел, типа, где используется прямо сейчас BallDB. И там, знаешь, там даже есть CMS, есть файловые системы, там какие-то штуки для кэширования тоже, ну, в общем, я... Может, я что-то
1: пропустил, напомни, так, на всякий случай. А если я мэп буду использовать как аналог? Ну, то есть, я, допустим, пишу ГО-приложение, и я захотел использовать мэп, а, то есть, в памяти какая-то структура данных. Единственное, только надо про Ты не
0: сможешь… Первое, тебе будет сложно достаточно сделать итер- итерацию, то есть, навигацию по этим ключам, а в BallDB все ключи уже отсортированы. Поэтому, например, если ты хочешь выбрать э, группу ключей по дейтайму, то и у тебя в качестве ключа rfc дата она имеет э, ограниченный набор э, байтов, и они могут быть сортированы. BallDB все ключи сразу сортируют байт, ну, в байт-ордеры, то есть э, байт к байту. То есть если ты пишешь, например, у тебя 8 байт, какой-то ключ и он, э, занося новый ключ 8-байтовый в BallDB, он его сортирует и вот внутри этих 8-байтов все будут ключа отсортированы (coughs) поэтому можно, например взять и по датам э, сделать выборку легко в BallDB то есть ты можешь отр- отренджиться, ну... Ну, ренджиться. ясно. В общем,
1: дополнительный функционал по поводу. Это, это не,
0: не то, что даже дополнительный, просто там особенность э, того, что ключи хранятся в сортированном виде. Поэтому, если у тебя дата занимает, э, например, фиксированное количество байт, то ты можешь легко... То есть там особая
1: структура данных получается,
0: да? Ну, просто при внесении э, ключи сортируются.
1: И все понятно,
0: хорошо. Вот, и поэтому ты можешь, в принципе, делать выборки по каким-то, ну, вытащить часть данных. А, можешь по префиксу, то есть так как у тебя, представь, у тебя все данные, опять же, отсортированы, то вот все префиксы, они тоже будут рядом друг с другом. И поэтому ты можешь их достаточно просто с помощью курсора в, в простой итерации выбрать. Естественно, проверяя на каждой выборке, э, префикс все еще тот же или уже какой-то другой? Но ну, я
1: думаю, вот технические детали, это нужно конкретно смотреть, открывать. В принципе, да. общая идея понятна.
0: Общая идея такая, что очень лаконично, um, embedded, um, и на нем делают много чего. Практически все, что можно вообразить, даже там, где, может быть, и не следовало его использовать, используют BallDB. Окей. Давай угу. твоя тема про именование. А,
1: а время есть еще? Может, тогда перенесем или как?
0: Ладно, давай тогда на следующий раз.
1: Да, давай. Мне кажется, мы уже много времени потратили на запись.
0: Угу. Ну все, давай то, тогда через недельку запишем. запишем угу. еще Хорошо, пока. пока.